1: Um abraço para você, amigo fã de NFL, graças a Deus começou a temporada e a gente está chegando com mais um episódio do nosso podcast Primeira Descida, depois da primeira rodada, a primeira semana completa, com surpresas, hein? com jogos muito interessantes, com resultados que muita gente não esperava e com muita emoção. Acho que muita gente até espera a primeira rodada, às vezes pode não ser assim tão emocionante, mas tivemos muita emoção nos primeiros jogos da NFL nesta temporada, e é sobre isso que vamos falar na edição de hoje do Primeira Descida. E antes de eu começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa semanal sobre a NFL, eu peço a vocês, lembro a vocês que se inscrevam e assinem o Primeira Descida no seu agregador de podcasts preferido para receber as nossas notificações e novidades do Primeira Descida. Isto posto... Eu vou iniciar a nossa discussão aqui hoje a gente está desfalcado. Eu tenho que dar a notícia triste para vocês que a gente está desfalcado porque na semana passada, é, os nossos ouvintes vão se lembrar, enquanto a gente falava sobre o clássico entre Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals, o Rafael Marques, né, todo mundo conhece, uma peça fantástica aqui do podcast, falou claramente com as seguintes palavras, se não ganhar de pelo menos 10 pontos do Cincinnati Bengals. Eu nem apareço aqui semana que vem. Então, o Rafael Marques, não sei se apareceu ou não, acho que não veio, porque se ele cumpriu a promessa dele... É... Não sei, deixa eu ver. Rafão, você está aí? Ah, tá aí? Você tá aí? Você está
0: bem? <risos> segue o líder, segue que o líder? líder. O líder da, da NFC Norte, Minnesota ah, Vikings. Entendi, após um, um heróico <risos> um empate no... no tempo normal... A semana derrota, 1 né? da NFC Norte foi tão ruim que todos os times perderam, e o Vikings, que foi o que perdeu por menos, que perdeu por três pontos na prorrogação, roubado, falaremos sobre isso em breve, é, é, é o time que lidera a divisão, sendo que outros times passaram vexame, né, o Bears jogando foi patético, o, o Green Bay Packers nem se fala, foi uma atuação ridícula do Green Bay Packers, The Detroit Lions foi o time que mais fez bonito na divisão ali, que perdeu, mas não, não desistiu até o final, brigou gol contra o um bom time do San Francisco 49ers, mas estamos aí, né? Liderando a divisão, tranquilo, é, rumo à classificação, aos playoffs, e tá tudo certo. Então você certo. veio, então você veio. Mesmo. Eu vim, vim vim, bem. vim, vim, tô aqui.
1: Não cumpriu com sua palavra e apareceu para <risos> gravar o podcast. Agora eu vou estender o Muro das Lamentações, a gente vai sair lá de Minnesota, a gente vai atravessar uma grande parte dos Estados Unidos, a gente vai lá para Baltimore. Vamos estender o Muro das Lamentações para Baltimore. Diba Pérez, você está bem? depois da grande atuação do Baltimore Ravens, na noite de segunda-feira contra o Las Vegas Raiders.
2: Baltimore? O que é Baltimore Ravens, cara? Não sei o que é Baltimore Ravens, vamos falar. Não, eu vou te sugerir que você
1: procure então, as, a, as imagens e os melhores momentos da partida de ontem contra o Las Vegas, aí você vai, vai entender direitinho <risos> do que estou falando.
2: Bem, eu não posso dizer que eu estou não, assim, eu estou um pouco estressado ainda. É, foi um curto período de recuperação depois do jogo, o jogo acabou quase uma hora da manhã a gente tá gravando aqui nesse momento às duas horas da tarde então, um pouco mais de 12 horas de recuperação, ainda não tô bem não mas daqui a pouco eu, eu vou ter meu momento de pistolagem então tá bom,
1: daqui a pouco a gente abre o espaço para você abrir o seu coração a gente falou dos derrotados das decepções, então eu vou dar as boas vindas agora. para quem? Para Paulo Conde. E, Paulo Conde, você tem alguma coisa a reclamar? Você tem algo a se lamentar? Ou não?
3: Eu não tinha entendido. Boa tarde, Fafis. Boa tarde, Giba. Boa tarde, Rafa. Mesmo com a sua ausência, queremos... Quero né, sempre né, deixar você aqui é, lembrado, né? É claro. A gente ouviu uma voz aí parecida com a dele, mas parece que ele tá ausente. Enfim, um abraço para vocês, meus amigos queridos. Agora não dá para reclamar, né? E derrotados não, não, não encaixa muito com a, a, a nossa escolha de equipe, né, Fafis? Porque quando eu falei, no palpite ousado, era Steelers 14-2, vice-líder da IFC.
1: Ainda faltando um jogo pra de completar, completar os 17, costa. né?
3: Não, é que, é que eu, eu... Podemos até abrir mão desse jogo. Ficar 14-2, né? É bonito, <risos> okay. né? Acho que é um, é um retrospecto imponente. Ah. É, só vou fechar aqui que tá muito solto, tá? Eu pronto, beleza? Mas né, foi um, foi um motivo de chacota, tá né? louco, fez o primeiro descida alcoolizado, e aí o, o nosso querido Pittsburgh Steelers, né? como dizem lá em Pittsburgh, é, por causa dos seis anéis de campeão da NFL, né, vai e ganha o favorito, do time favorito, é o time do MVP, que é o time Sim. a ser batido, tem até algum cara que falou na, na edição passada que, ah, o Buffalo é o candidato ao título, vai pro Super Bowl, um tal aí de um Mané chamado Paulo Conde. Então, assim, Steelers é isso, né? Surpreende a gente quando a gente não dá nada, estamos felizes da vida. Grande atuação da defesa, né? A gente vai falar mais, né? Mas defesa de Pittsburgh esse ano parece que vem com tudo. TJ Watts, contrato renovado, felizão, tá felizão, né? Então, é, eu acho que foi excelente foi excelente.
1: Muito bem, é isso aí. Tivemos este belo preâmbulo de Paulo Conde falando da parte boa, os nossos dois companheiros, de Pérez e Rafael Marques, lamentando um pouco a situação de suas equipes. Mas vamos começar o nosso debate, o nosso bate-papo sobre a NFL dessa semana, justamente trazendo é, na, na visão nossa aqui do podcast quais foram as principais decepções, as principais surpresas, porque tivemos alguns resultados bem surpreendentes Acho que eu não sei. Eu vou, na verdade, eu não vou falar. Eu vou, vou já colocar a discussão aqui. É, Giba, você. Qual foi a maior surpresa para você na nessa semana? Porque o, o próprio Baltimore, né? Acho que é um, uma situação que tudo bem, não é uma enorme surpresa, mas é um pouco. Mas outros jogos foram bem surpreendentes. Qual, qual você considera a
2: maior surpresa dessa dessa semana? Cara, acho que não tem como ser outro que não né? o sem Acho que o, o próprio Rafão falou aqui na, na semana passada, eu acho que foi ele que falou, que a gente estava exagerando um pouquinho contra o Saints E a, a expectativa era baixa porque por, pelo desconhecido. primeira temporada sem o Brees, depois de muito tempo. A defesa era muito boa e continua sendo muito boa, mas você não sabia que esperava esse ataque. Estava sem o Michael Thomas também, vários problemas. E aí o time entra, mete 38 a 3 no Packers, com direito a cinco passes para touchdown do James Winston. Acho que Pra mim, é disparada a maior surpresa dessa semana, viu? Totalmente inesperado.
0: Pra você, Rafael. Concordo. Grande surpresa. O g Winston dando cinco passos pra Touchdowns, né? A gente tava falando que. Ele não teve muita oportunidade de jogar no, na temporada passada com o Drew Brees ainda no, no Saints e tal. Então ia ser. Um, era um negócio que a gente tava querendo ver como seria de Winston. E a gente ficava falando, né? Pô, depois que ele saiu do Tampa Bay e ele foi o New Orleans, ele operou o olho. Será que ia resolver o problema dele de, de interceptações e tudo mais? Ele deu uma amostra boa, né? Do, do potencial dele. Dentro desse ataque do, do Sean Payton, que talvez tenha elevado um pouquinho mais o, o patamar dele em técnico, Hall da Fama e tudo mais, porque é um time que a gente não. nem tanta gente botava fé e chegou lá e arrasou. O time do MVP, tipo, aniquilando o ataque do, dos Packers. O Marshall lemore jogou demais no jogo, saiu do, saiu do jogo, foi direto assinar o um contrato, o maior contrato de garantido de um jogador de, de secundária da história. Então, foi, foi uma surpresa bem grande também. Uma das, né? Tipo, acho que outra surpresa, para mim, não tão grande, mas grande também, foi o Jacksonville Jaguars ser tão ruim a ponto de tomar uma piaba do jeito que foi do Houston Texans. É, a gente esperava, não, a gente esperava um, um time, sei lá, que, que leva, que tivesse algum carisma, o Urban Meyer vindo com aquele negócio de técnico de college, talvez um pouco inventivo, Trevor Lawrence e tudo mais, mas cara, foi um time que não mostrou muita coisa e, e decepcionou nessa primeira rodada assim. É,
2: eu não esperava um Jaguars bom não. Não esperava não, nem de longe, bom, cara não, não Mas que... não esperava é, ser esperava tão um ruim, que as três, três jogos de tomar, Mas perder é. o Texans do jeito que perdeu
0: verdade, Exatamente, mano, é, exatamente.
1: É, é que o Jaguars é muito ruim também Pelo menos eu acho assim, A história da linha ofensiva é um absurdo é, E eu não consigo ver O Jackson e Jaguars com grandes jogadores assim. Tem o Trevor Lawrence que é o primeiro jogo Da vida do cara uh, Não sei, eu, eu não tenho nenhuma expectativa Em cima do, dos Jaguars é, E assim, não chegou a me surpreender acho Óbvio, o Houston Texans também é muito ruim, e acho que a diferença não é o que foi o placar, mas é, é um time ruim, né? É é ruim pra caramba, né? Sei
0: se demais. Comigo, demais, demais. O, o Tyrod é. Taylor, mas pelo menos o Tyrod Taylor foi lá, jogou bem, é, teve alguns pontos positivos nesse, nesse time do jogo. né Exatamente. 26 carregados, 85 jardins, um touchdown. Então, tem coisas a, 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 a se exaltar também nesse time do Texas, mas poucas, né? E você, Paulo Conde, o que você considera para você
1: a grande surpresa dessa primeira semana? Você também vai com o New Orleans Saints. Lembrando que esse jogo do Saints foi em Jacksonville, por causa do furacão que atingiu o estado da Louisiana e, e, então, assim, além de tudo, além de não ter mais o Drew Brees, além de jogar sem o Michael Thomas, estava jogando num campo neutro, num estádio neutro, que é diferente do estádio que eles estão acostumados a jogar, porque o estádio de Jacksonville é aberto e eles estão acostumados a jogar num, num estádio fechado. Então, era uma situação totalmente adversa e o New Orleans Saints fez um papel maravilhoso, James Winston, pô, é, um dia de Tom Brady para ele. Para você, Paulo Conde, você... Coloca alguma outra surpresa acima do Saints? Ó, oh, eu, eu,
3: eu, amigos, eu acho que a maior surpresa foi essa trucidada do Saints, dos Packers, mas, poxa, eu também me, eu me impressionei ali, eu não, não consegui ver o jogo, mas eu vi os highlights depois, é, do da vitória, do atropelo do Arizona Cardinals no Tennessee Titans, um time que fez sinal de conferência há dois anos, foi os playoffs, e, né, e tem um, uma espinha dorsal boa ali, o Arizona Cardinals ganhou por 25 pontos em Tennessee, né? Que é... é surpreso, assim, né? P Agora, o Arizona Cardinals, a gente sabe que é um time que tem potencial, mas precisa se manter saudável. Precisa né, que os jogadores aí, Kyler Murray e André Hopkins, saudáveis, tanto fisicamente quanto né, tecnicamente ao longo das, das, dessas 17 semanas, né, dessas 17 partidas. Então, essa é a grande questão. A gente sabe que esse time do, do Arizona tem potencial. Mas eu fiquei bem impressionado também por uma vitória é, acachapante. É difícil você ganhar dos Titans atualmente por essa diferença. Né? É um time bem competitivo. É, eu acho que, no mais, é isso mesmo. É, teve alguns outros resultados ali um pouco surpreendentes, né? Os Bengals, para que é dos Vikings. É, eu achei que também é, o, o, o Broncos, que eu até tinha apostado neles, jogou melhor do que até eu até esperava. É, eu acho que, no geral, foi isso. Primeira semana, eu acho que é legal porque você já tem alguns indícios mas também tem que ir com um pouquinho com um pouquinho devagar com o Andor também, porque é isso, tem time que demora um pouquinho para engrenar, times que ali vão vão a esquentar ali em novembro, dezembro. Então a gente também tem que fazer Analisar com um pouquinho de cautela
1: Com relação a esse jogo dos Cardinals Eu, eu para mim também Na verdade assim, para mim o Não surpreende o Arizona Cardinals fazer isso Então para mim não foi uma surpresa Tão grande quanto o New Orleans Saints fazer isso Mas por outro lado, o Tennessee Titans Foi uma decepção enorme Por tudo aquilo que se criou, com a contratação do Julio Jones é, O Der Derrick Henry O Ryan Tannehill E Assim, para mim é igual a decepção com relação ao Tennessee Titans e ao Green Bay Packers, mas a surpresa para mim com o Arizona Cardinals não é tão grande quanto o Saints. Para mim, o Arizona Cardinals tem total condição de fazer isso e é um time muito bom, com grandes jogadores, talento, aquilo que a gente falava. é O time precisa se acertar para. Vamos ver se agora vai. E a primeira demonstração nessa temporada foi sensacional. Então, eu acho que foi um. um pela goleada, digamos assim, que foi, também foi surpreendente, mas. É, o Arizona é um time que tem força para brigar lá
0: no alto, né? Não deixar de exaltar nesse jogo aí a atuação do Chandler Jones, né? Cinco sacks no mesmo jogo, quatro tackles para perda de jardas. Foi a terceira maior estreia num jogo de primeira semana da história. É... Acho que o Giba que estava levantando esse, esse número quando a gente conversou no, no WhatsApp, acho que o recorde de sacks num jogo só de sete se não me engano, então ficou muito é. perto do, da dessa marca. É, jogou demais o Chandler Jones e, e já me preocupa porque na semana que vem é Arizona Cardinals contra Minnesota Vikings em Arizona. então Aí já levanta o alerta.
2: né acho que foi decepcionante mesmo a atuação da defensiva do Titans. É, é, sim, a gente já esperava um ataque que talvez tivesse um pouco de dificuldade por causa da mudança de coordenador, mas foi uma dificuldade muito maior do que eu esperava. DJ J.J. Watt jogou muito bem. Andrew Jones fez uma partida exuberante, apesar de não ter sido o um jogador que teve mais pressões na semana 1, um, mas ele, por incrível que pareça, o cara teve cinco, sexos, quatro décadas para terra de Jardim, mas ele não liderou a NFL pressões, esse cargo ficou com o Max Crosby, é, e, e a, a defesa do, do Arizona Cardinals jogou muito, mas muito bem, e o ataque do Titans decepcionou um pouco, o próprio Julio Jones não teve muita participação, tal. o Ryan Tannehill não conseguiu fazer muita coisa, então é um time que tem muito potencial, mas a gente ainda não viu isso em campo na semana 1.
0: Só um dado curioso, uma informação curiosa, o, a atuação do Chandler Jones foi tão monstruosa que o Taylor Lewan que é o left tackle do, do Tennessee Titans, um dos melhores left tackles da liga, agradeceu o Chandler Jones por ensinar ele a, 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 ser, a ter humildade a, <risos> depois da, da atuação que ele, que ele teve. Porque de tanto que o... Ele, ele chutou meu traseiro é, hoje, tipo, não tem como mudar isso. Então, ele agradece o Chandler Jones por expor o jeito que ele jogou e só, isso só vai fazer ele tentar ser melhor. A atuação do Chandler Jones
1: é o que ele conseguiu em um jogo. Tem muitos jogadores que conseguem na temporada inteira e você não fala que foi uma temporada ruim do cara. Ah, pô, cinco sex tá bom, vai. Não é incrível, mas conseguiu, ajudou o time ali. E ele conseguiu isso em um jogo só. É impressionante, uma marca fantástica. É do cara que a gente sabe que é muito bom. Ele estava até com problemas de, de contrato, chegou a pedir para ser trocado, mas acabou ficando no Arizona Cardinals. E eu, particularmente, acho que esse time é, tem muito potencial para brigar por coisas importantes nessa temporada. Agora, Rafão, daqui a pouquinho a gente vai abrir o Muro das Lamentações, mas a gente teve também outros grandes jogos Cleveland Browns e Kansas City Chiefs, por exemplo. Qual foi para você o grande jogo dessa, dessa semana? É, o grande destaque dessa semana para você, nessa primeira semana da NFL?
0: Acho que de jogo mais emocionante foi Monday Night, né? Foi aquele jogo maluco. É, ontem, vou deixar até para o Giba comentar depois, a gente fala mais na, na hora do muro das lamentações do Giba. Mas eu, eu acho que sim. É, Chiefs e Browns foi outro jogaço. É, mas, não, assim. Pelo jeito que o Browns começou jogando, pela iniciativa do Browns logo de cara, de marcar um touchdown na, na primeira campanha e já ir para a conversão de dois pontos, porque jogando contra o Chiefs em Arrowhead você tem que ser agressivo. E o time foi agressivo o tempo todo, é, às vezes até demais. Teve um jogador lá que foi expulso logo no começo do jogo também por brigar com um auxiliar do Chiefs, jogador do Browns. Mas o, o Browns fez a partida quase perfeita, cara. O Kevin Stefanski, chamando as jogadas, foi super bem, mas contra o tipo eu acho que você não pode só ser quase perfeito, você tem que ser perfeito em um dia quando o Patrick Mahomes pode fazer o que ele fez né? o, o, o Browns chegou a fazer 29 a 20 já com o jogo perto do fim na jogada seguinte, no próximo drive da, do Chiefs, o Mahomes acha um passe de 75 jardas para o Tyreek Hill, já bota o Chiefs de novo no, no jogo aí o, o Browns tem uma... Vai, Fazer um punch, o, o Panther, que foi o primeiro punch do jogo do Browns, o cara solta a bola, dá uma posição de campo ótima para o Chiefs, os caras vão lá, ganham o jogo, e, e é isso, sabe? Não tem como vacilar, não tem como ser quase perfeito contra o Chiefs, você tem que ser perfeito para ganhar dos caras. E esse jogo.
1: É, perguntar para o Gibe e para o Paulo, ele mostra o que, exatamente? Claro que primeira semana, nada é definitivo, mas assim, a gente falava que o Cleveland Browns é muito bom e, e pode ganhar de qualquer time. Então, ele quase ganhou do, do Kansas City Chiefs. É, mostrou que realmente é isso ou ele mostrou que ele tem deficiências? E o Kansas City, por outro lado, é, continua naquela de ganhar de todo mundo, virando, o Patrick Mahomes ganhou, acho que cinco dos últimos seis jogos, que ele estava perdendo por dez ou mais pontos, ou até mais, é, ou só não ganhou o Super Bowl contra o Tampa Bay, e, e assim, mostra que também que continua com aquelas deficiências, principalmente de proteção ao, ao Patrick Mahomes, mas que também quando precisa ele decide. Enfim, o que, que dá para tirar desse, desse primeiro jogo, que, foi, que era o grande jogo né? pelas duas forças, pelo, pelo que os dois times têm? O que, que dá para tirar desse Kansas City Chiefs e Cleveland Browns? Eu acho que foi um jogo muito positivo
2: para o Cleveland Browns. Assim. Por mais que ele não tenha ganhado o jogo, o Browns mostrou muita força contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead. Não é fácil jogar lá. É um estádio muito barulhento, a torcida estava voltando capacidade máxima depois de muito tempo, empolgação e tudo mais, é o Mahomes, é o Tarek Hill, é o Travis Kelsey, e a defesa do Browns mostrou muita organização, mostrou que consegue pressionar muito bem o quarterback, então a amostragem do Browns nesse primeiro jogo é, pra mim, muito interessante. Apesar do resultado, o Browns entrou em colapso no final. O Browns ele consegue coisas inacreditáveis e uma delas é perder esse jogo. O Browns não ganha um jogo de estreia desde 2005, se não me engano. Então, são anos sem ganhar e esse jogo estava muito na mão, porque além desse, desse, dessa vantagem de nove pontos na reta final, que o Rafon citou e depois tomar o touchdown, teve esse punch bizarro, esse erro bizarro do punch de não conseguir segurar o snap, que rendeu uma boa posição de, de campo para o Chiefs é, virar o jogo, e aí depois o Browns ainda teve uma posse de bola para tentar um field goal gol que viraria o jogo novamente, viraria... só que foi lá e foi interceptado, e acabou o jogo de vez, aí matou. Então, o, 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 o Baker não evoluiu o que se precisa para elevar o patamar do time. essa, para mim, é a grande preocupação do Cleveland Browns. Ele fez um grande jogo, ele jogou muito bem. Mas na hora de decidir, na hora de mostrar, ele sofreu uma interceptação horrível. Então, o Mayfield precisa elevar o patamar dele, precisa virar um quarterback de outro patamar para que, de fato, esse Cleveland Browns seja muito competitivo e muito forte. É um time muito bom, mas precisa de um pouco mais. Sobre o Chiefs, eu acho que eu acertei a minha previsão aqui, né? Que eu falei. O que, que eu falei que ia acontecer? Que o Miles Garrett ia dar um baile no Rando Brown e foi exatamente o que aconteceu. O Rando Brown cedeu oito pressões só para o Miles, Miles Garrett. Então, o, não, não, não digo que dá para fazer uma testada aqui sobre a capacidade do Rando Brown. Foi só o primeiro jogo dele, mudando de lado, mudando de time, mudando de esquema. Exige uma adaptação, vai exigir um tempo, mas é, um, é uma coisa para se ficar atento. A exigência em cima do Ronaldo Brown vai ser muito maior agora no Chiefs, e eu não sei se ele tem capacidade atlética para lidar com isso, porque ele vai enfrentar alguns pass rushers muito velozes e muito fortes, como foi o Miles Garrett agora, no um contra um, muitas vezes. E se, se ele mostrar o que ele mostrou nessa semana, o Chiefs vai passar a pior.
1: Você, Paulo Conde, você que o time que você torce vai estar na final de conferência, quando você viu esse jogo Browns Chiefs, você ficou com mais... É, receio pelos Browns ou mais receio pelos Chiefs ou vendo que é, dá para ganhar dos dois tem deficiência dos dois lados enfim como que você viu este belíssimo jogo entre Chiefs e Browns
3: ah e, e assim eu, eu eu não sei se o Steelers vai estar na final de conferência hein? só falei que vai ser a segunda melhor campanha da regular mas enfim não mas um isso eu que tô falando um tá? jogo ah você é não sou tá. eu ah então tá bom é, não achei que foi um baita de um jogo é, muitas alternativas o que o que o que geralmente está incluído no pacote de um jogo dos Chiefs né muita alternativa o lance legal desse time dos Chiefs é que além da né, do brilhantismo do Marrom das opções múltiplas ofensivas e tal é um time que nunca desiste né é um time que sempre consegue é um time que dificilmente se entrega às vezes a gente não tem esse tipo de visão eu por exemplo às vezes eu eu não tenho, eu acho, ah, é o time que pontua a hora que quer, tá? mas na verdade também não é só isso, né, o time que sempre corre muito atrás, eu lembro daquela campanha pré-título do Super Bowl, eles viraram praticamente todas as partidas, né, é, vieram de trás em todas as partidas, então é um time que tem muito mérito nesse ponto. E os Browns, eu acho que os Browns pagam um pouquinho ainda de ser uma franquia que se acostumou durante muito tempo a ser perdedora, né, então a hora que você se vê, você se depara com a chance de conquistar, de ganhar, de ter uma vitória importante, ainda, e eu quero frisar esse ainda, é um time que enfrenta dificuldades nisso. E isso daí no esporte existe mesmo. Né? A questão, não vou usar aquele clichê, ah, é a camisa. Não, mas você está numa franquia que é, teve uma vitória em season opener nos últimos 20 anos. Né? Uma equipe que quase não ficou, sei lá, 15 anos sem os playoffs. Uma equipe de 0,16... É difícil você mudar a mentalidade, você incutir um elenco de, sei lá, 22 titulares, mais special teams, mais assim, mais 50 e tantas pessoas na organização, uma cultura vencedora isso leva tempo. Então eu acho que esse time do Browns está começando a tomar porrada, começando a criar uma casca para ser um time vencedor daqui a pouco. Então isso faz parte, isso com certeza foi uma primeira rodada. Talvez isso não aconteça de novo na temporada. Eu tô com o que o Giba falou, acho que é um time muito, muito bem montado, um time com muitas possibilidades e acho que é isso, faz parte de um processo é difícil, né, gente? Um time que apanhou durante muito, muito, muito tempo, um time que nunca é, ganhou um Super Bowl, nunca nem chegou a um Super Bowl, né? eu posso estar errado, mas acho que nunca nem chegou no um Super Bowl. É, então, assim, você leva um tempinho para você mudar isso, mas eu acho que é um time... Brincadeiras à parte que a gente faz os Steelers e a gente, claro, a gente torce para que eu sou torcedor dos para que eles cheguem lá na frente, são os grandes favoritos da IFC e a gente pode ter tido na primeira rodada, sim, uma prévia da final de conferência, e se for essa final de conferência, a gente está muito bem de final de conferência de IFC, porque vai ser um grande jogo, enfim, eu estou pensando lá na frente, porque eu estou pensando lá na frente? que analisar o jogo de ontem, mas foi, o jogo de anteontem foi, foi um jogaço, e eu acho que são duas das equipes mais incrível já assistir da NFL
1: atualmente. Rafael Marques, gostaria de pedir a sua opinião. Diga. Qual foi o time que mais te impressionou
0: na primeira semana? O time que mais me impressionou? Sim, ver. senhor. Eu acho que esse Arizona Cardinals, sim. É... Deixa eu me ver mais... Los Angeles Rams, não? Los Angeles Rams? Não, eu acho que não, cara. Mas, assim, eu acho que fez, fez o que se esperava deles, mas não vi nada, nada demais. Eu, eu acho que, eu, que a gente já falou muito do Saints, mas o Saints foi o time que mais impressionou, sim. Se você for pegar o que se esperava e o, e o que entregou, eu acho que Saints e Cardinals são os dois times que mais impressionaram, assim. E, e o Steelers também, pelo resultado e pela, pelo jeito que a defesa jogou, principalmente no segundo tempo, eu acho que entra nesse pacote aí também. É, eu ia colocar o,
1: o, a gente falar um pouco sobre o Pittsburgh Steelers, porque tem muito aquela máxima de defesa é, ganha campeonato. E a primeira apresentação da defesa do Pittsburgh Steelers foi um espetáculo contra um time que tem um ataque muito forte, um candidato MVP jogando fora de casa. O, até pensando naquilo que a gente falava sobre o Steelers, eu mesmo estava muito descrente mas sempre deixei claro com relação ao ataque, porque eu não confio no Big Ben e não confio nos recebedores. E o ataque não foi bem nessa nessa rodada. Teve touchdown de special teams, o jogo foi 23 a 16, não é um placar alto. Enfim, o a, a defesa do Pittsburgh Steelers deu uma demonstração de que... Eu não sei se levar o time ao Super Bowl, mas assim o quão boa é essa defesa, Giba, para você, o, o que, que mostrou para você esse jogo sendo contra o Buffalo da maneira que foi pelo que o time jogou, é mais do que se imaginava, é isso que se imaginava do Pittsburgh Steelers é, qual é o tamanho do impacto dessa defesa, pensando num geral assim
2: cara, é, eu vou eu vou te dar um dado que impressionou principalmente em comparação à defesa do ano passado do ano passado o Steelers teve a melhor defesa da NFL, na minha opinião isso para mim não é uma questão e a gente está falando de um time que enfrentou um dos melhores ataques da última temporada, com Stefan Diggs com o Josh Allen, com um clube de recebedores muito bom tudo mais que tem o mesmo, a mesma comissão técnica, então não dá nem para argumentar a questão do Titans, que mudou o coordenador, então o ataque está se adaptando. Perdeu algumas peças aqui outras ali, mas conseguiu repor. Enfim, Bills vem com potencial de brigar por título. Isso é inegável. E o Steelers conseguiu ter essa atuação defensiva que ele teve mandando uma blitz o jogo inteiro. Uma blitz. O Steelers foi, ano passado, o time que mais mandou blitz na NFL, percentualmente. E nesse jogo contra o Bills, ele fez um inferno na vida do Josh Allen, mandando uma blitz. Isso para mim é muito impressionante. Eu vi um, um, um cara da mídia americana falando, ah, será que os Steelers descobriu o jeito de parar o Bills? Cara, isso é óbvio. você consegue pressionar o quarterback com frequência, sem mandar mais de quatro jogadores, você para qualquer quarterback é NFL. Então, o que me impressionou muito nesses Steelers foi isso. Ken Hayward, TJ Watt, Melvin Ingram, o, o Smith, todos eles jogaram muito bem, fizeram um inferno na vida do Josh Allen, e se o Steelers conseguir fazer isso com frequência, de pressionar os quarterbacks adversários sempre precisar ficar mandando outros jogadores, ou seja, mantendo a sua cobertura muito bem postada impressionando só com quatro jogadores, ele tem potencial de ganhar de absolutamente qualquer time. Mesmo com um ataque que não não impressiona tanto, que não tem um jogo terrestre tão forte. Acho que foi uma, uma decepção nessa primeira semana. O Ned Harris não conseguiu fazer muita coisa. É, o próprio Big Ben não jogou tão bem assim. Ele teve alguns momentos, alguns lampejos mas a gente já sabe que é um cara em idade avançada, mas se a defesa jogar desse jeito, você não precisa que o Big Ben seja aquele jogador para fazer 50 passos por jogo, ele pode fazer 30, ele pode ser o game manager, ele pode ser o que o Peyton Manning foi no último ano dele, com o título de Super Bowl do Levin Broncos, ele tinha uma defesa absurdamente forte, ele era meio que um game manager, o cara que é, fazia as mudanças de, das jogadas de ataque, que fazia o jogo terrestre funcionar, acho que o problema dos Steelers está aí, ele precisa que o jogo terrestre funcione um pouco melhor Será que o Big Ben consiga fazer essa função? Mas com a defesa jogando desse jeito que ela jogou na semana um, pode bater qualquer time.
1: E Paulo Conde, você acredita no, no Big Ben ainda e no ataque em geral, né, que é comandado por ele? Eu tenho restrições enormes com os recebedores, mas que é que foram bem na última, na primeira semana. Você acha que o ataque é o suficiente para para levar o time bem longe? Pelo que essa defesa pode fazer?
3: Não, isso infelizmente não, Fábio. Eu acho que é um, é, é, sem dúvida é o um ponto fraco dos Steelers e, e mais do que isso me preocupa e me incomoda um pouco, como ao longo das temporadas é, não se criou uma alternativa ao Big Ben. Os Steelers assim, ah, tudo meio que parece que depende do Big Ben. assim, ah, não, não tem um, um replacement legal, não tem um prospecto legal. É assim, isso Pô, a gente vive bem é um super quarterback, a gente adora ele, cara, mas pô, nunca se criou isso. E os recebedores legal, são bons, Claypool, Deontay Johnson, Juju, aquela coisa meio altos e baixos, mas eu acho que é o hoje em dia, infelizmente assim, o ataque fica muito atrás da defesa, sabe? Já tivemos momentos mais equilibrados, né, em Pittsburgh, né, da, de maior equilíbrio, embora a defesa sempre tenha sido protagonista. Já, vejo, já vi situações muito mais equilibradas, né? um balanço muito melhor né? nos dois extremos do campo. Hoje em dia, o Pittsburgh depende muito da, da defesa. A boa notícia é que a defesa é fantástica, só que depois de 17 jogos de temporada regular, mais playoffs, já vai chegar lá na frente, essa defesa aí vai estar tá, um super lida e dois é, mais cansada, mais língua de fora do que numa primeira rodada de temporada regular. Então, é isso que... É, esse é o problema a lidar. Eu acho que o Mike Tomlin tem esse desafio, não conseguiu isso até agora, de dar uma renovada nesse ataque, não nas posições, é, não nas outras, mas principalmente na posição de quarterback, né? O Big Ben, a gente sabe, ter um histórico gigante de lesões, bem ou mal, todo ano a gente vai com ele.
1: Se preocupa, sim. Bastante. É fora as possibilidades de lesão também, que na temporada passada ficou muito evidente que o Steelers caiu muito depois que o Buddy Dupree e o Devin Bush se machucaram. Mas é um começo interessante. Rafa, antes da gente iniciar o, o Muro das Lamentações, acho que vai dar nós, né? Você está tá sentindo também? Está confiante em nós?
0: Nós de Steelers? Steelers? Claro. Ah, sempre dá para brigar, né? É sempre... Ao contrário do que o Paulão tava falando muito bem, concordo com ele, sobre a, se livrar do, do, de uma sequência negativa, perdedora, como é o Cleveland Browns, o Steelers tem sempre aquela tradição, né? Tem a camisa, tem o... E acima de tudo tem a defesa forte que é, carrega o time e chega na hora de decidir, tem peso. Só não pode fazer o que ele fez na temporada passada, né? Ganha 11 logo de cara, começa bem e depois afunda eu não mas sei até, é que, até que ponto essa defesa consegue carregar o time até o final mas tradição os Steelers tem, dá pra se manter lá na briga por uma vaguinha de playoff
2: sim não, e é por isso que eu falei a questão da falta do jogo terrestre, porque quando você tem um jogo terrestre efetivo, você deixa a sua defesa mais tempo fora de campo, você desgasta menos ela e aí você consegue levar até o final do campeonato só que os Steelers, a incapacidade de o jogo terrestre pra mim é o grande problema dos Steelers até aqui.
0: Pois é, e é um time que sempre tem uma linha ofensiva boa, que, que proporciona Funcionava, e, e running back nunca faltou no no Steelers, assim, de, tipo, de desenvolver. Não eram os caras... Da... Eu acho que tinha a Bell, chegou a ter Levion Bell um tempo, mas os caras conseguiam correr, né? E agora tem o Nadir Harris, que chega como uma promessa, e o cara correu... Pô, teve 16 carregadas com uma média de 2.8 no... por, por jardas jada, por, por jogada, então é muito pouco, né? Tem que, tem que dar uma desenvolvida. E, é, e é, faz muito sentido isso que o Giba falou. Um jogo de bem old school, né? Defesa forte, jogo corrido forte, é, isso aí, cara, te leva
1: longe ainda Muito bem, Pittsburgh Steelers Com um ótimo desempenho na primeira semana Vencendo o Buffalo Bills Fora de casa Para vocês verem como o jornalismo é dinâmico Na nossa troca de sala Aqui da gravação Paulo Conde teve que correr Para uma obrigação profissional do jornalismo Então ele vai mandar os palpites Do bolão dele nas internas e dar o adeus dele aqui no podcast dessa semana. Um abraço para você, Paulo Conde. E a gente vai iniciar agora o Muro das Lamentações, porque temos aqui dois representantes de torcidas que sofreram muito nessa rodada da NFL. Dois jogos um tanto quanto embaraçosos para essas equipes. Quando os dois... Quer começar? Qual vocês acham que foi mais vergonhoso?
2: Vocês escolhem.
1: Quem, quem acha que passou a maior vergonha,
0: começa. Ah, o Giba passou a maior vergonha.
2: Que isso? É. O tá é muito mais time que o Bengals, pelo amor de Deus. É, eu também acho. <risos> ah, não. Mas pelo jeito que foi o jogo. É, é. o Baltimore jogou melhor do que o Vikings. Entregou no final, só. Ah, sei O Vai, o que, que aconteceu? Cara... É, eu já tinha falado aqui várias vezes sobre a grande questão do Baltimore Ravens era como viria essa linha ofensiva depois de mudança em quatro peças e não ter conseguido treinar ao longo de toda a off-season. E a resposta é que dessa pergunta na semana 1 foi um terror. A linha ofensiva foi mal demais. O Max Crosby sozinho teve 13 pressões. O Villanueva é um poste, não serviu para absolutamente nada no jogo. O Ronald Stanley estava péssimo. O Ronald Stanley só nesse jogo ele cedeu 9 pressões. Em 2019, por exemplo, na temporada inteira, ele cedeu 10 pressões no Lamar. Então, ele, os dois técnicos jogaram muito mal. A linha ofensiva foi um horror. E aí o Lamar começou a se desesperar em vários momentos do jogo. Você vê ele desesperado, pulando no pocket, procurando um jeito de se livrar da bola ou sair correndo. E, assim, o primeiro tempo, o Baltimore até que ele conseguiu se ajustar e conseguiu utilizar mais as laterais, nos passos mais curtos, ir caminhando o campo e abriu uma vantagem de 14 a 0 sobre o Raiders fora de casa. Só que aí, o Raiders conseguiu fazer mudanças que destruíram a, a defesa do, 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 do Ravens do, da metade do primeiro tempo até o final do jogo, e o próprio Baltimore parece que mudou para pior, porque apesar das pressões, apesar do, do, da linha ofensiva não estar tá funcionando, o Greg Roman, que é o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, que é incapaz de fazer esse ataque evoluir, ele voltou do intervalo chamando vários passes longos do Lamar. E o Lamar até mostrou alguma desenvoltura no passe. Ele fez um passe maravilhoso para o Sammy Watkins de 49 jardas ali já no, na reta final, depois que o jogo estava empatado ou seja, num estado de pressão mais, numa situação de, de muita pressão tanto a torcida no estádio quanto a pressão emocional de ter que buscar de novo o um placar, ele fez um passe espetacular para o só que a, a, a linha ofensiva não conseguia dar tempo para ele fazer as leituras dele, não conseguia dar tempo para jogar e se desenvolverem, e aí você chamar um monte de passe longo nessa circunstância é uma ideia absolutamente estúpida porque você não dá, você destrói o seu ataque, então o Baltimore depois de correr bem no primeiro tempo, depois de é, explorar passes curtos e atacar a defesa do Wedders assim, voltou com um plano de jogo diferente e burro. E aí começou a dar tudo errado. O Lamar não teve tempo para desenvolver as jogadas, não conseguiu. É, fazer muitos passes e o ataque parou, passou a não ficar em campo. Enquanto isso, a defesa do Ravens, que é uma defesa que usa muita blitz, não estava conseguindo chegar no Derek Carr. O Derek Carr tinha muito tempo e muito espaço, ao contrário do Lamar, e aí ele foi castigando a defesa do Ravens, do, do Ravens ao longo do jogo. Ele conseguiu conduzir várias campanhas, e terminou com 435 jardas e dois passes para touchdown no jogo. Então, o, o Baltimore é, perdeu esse jogo porque fez ajustes ruins durante o jogo e a preparação na pré-temporada foi muito prejudicada, tanto as lesões, quanto pela, pela, pela falta de treinos da linha ofensiva, principalmente. O ataque para o futuro não me preocupa tanto, porque eu acho que ele entrou nesse jogo muito prejudicado pela pré-temporada do jeito que aconteceu. Você não ter conseguido treinar com a defensiva junta, além de todas as mudanças que aconteceram, você ter perdido os seus três running backs uma semana antes da estreia, e aí você não teve nem tempo de preparar o reserva, né? o Tarzan Williams tinha alguns problemas, ele é um cara que não foi draftado na última temporada, estava no Petsy Squad, e do nada ele vira titular do time, e o Latavius Murray que foi quem chegou essa semana não tinha tempo de conhecer o playbook direito. E aí isso ficou muito claro, porque o ataque terrestre do Baltimore não não estava funcionando tão bem, o Tyson Williams que estava correndo bem, não ficava em campo porque ele não conseguia ajudar na proteção ao Lamar e nada funcionou, então a tendência é que nos próximos jogos, vai perder essa semana provavelmente, mas enfim, nos próximos jogos isso vai melhorando, a né? defensiva vai dar uma assentada, o Ronnie vai recuperar e tudo vai, vai, vai melhorar porque piorar é um pouquinho difícil, o problema foi a defesa, a defesa é que tirando o Marcus Peters, não teve grandes desfalques, foi absolutamente cavada pelo, pelo Derek Carr, que a gente sabe que não é um fenômeno. Ele até consegue explorar bem Blitz e isso ficou muito claro nesse jogo. Mas, é, e o ataque do Raiders não é tão ruim, é um bom ataque, mas do jeito que foi, é preocupante.
1: O próprio touchdown que define o jogo é... Eu não, não consegui entender se a defesa largou ali. O cara sai completamente sozinho para uma jogada na prorrogação ainda. Foi... Foi além do final do jogo, que foi aquele caos, é, você citou a questão da defesa esse lance que define a prorrogação também foi bizarro, né?
2: É, pareceu um pouco de falta de concentração do Marlon Humphrey também. Ele, ele achou que fosse uma rota curta, ele viu o um, um Derek Carr correndo pra trás desesperado, né, meio desesperado porque ele foi, obviamente, ensaiado pra jogada, viu que era blitz, ele recuou pra dar tempo do, do Zay Jones sair. E o Humphrey se desconcentrou na jogada mesmo. Ele cometeu um erro e deixou o Zay Jones sair livre. Aí facilitou. Porque o Derek Carr tava no pé de trás, tudo inclinado, ele jogou a bola pro alto de qualquer jeito. Só que o Zay Jones tava tão livre, mas tão livre, que ele parou, pegou a bola então acho que foram algumas faltas de concentração A secundária em si não fez um jogo ruim O próprio Everett, que é o substituto do Marcos Peters Fez um bom jogo O Malo Humphrey fez um bom jogo Até porque eles passaram boa parte da partida Em cobertura de zero Ou seja, sem ninguém para ajudar Era um contra um contra os recebedores do, do Raiders E fizeram um trabalho decente Só que quando você manda muita blip E você não consegue dar pancada no, no QB adversário Não adianta, você não vai ganhar o jogo Se fizer isso contra o Mahomes Ele vai fazer 800 vez de 435
1: Muito bem, muito bem Giba Pérez destilando toda a sua raiva. A gente tem que seguir aqui por causa do tempo. Eu aconselho a vocês, ouvintes do Primeira Descida, para quem não acompanhou, que veja os últimos cinco minutos do jogo e a prorrogação, porque tivemos momentos históricos, momentos inacreditáveis. O jogo acabou. A prorrogação jogo...
2: foi maravilhosa.
1: Não, e o, o jogo acabou. Todo mundo é, comemorando, os times saindo de campo. É, torcida comemorando, jogadores se cumprimentando. Aí, de repente, viram que o jogador não entrou na zone. Aí vai o, o, o Las Vegas, consegue cometer uma, é, um false start, volta as jardas, aí tem a interceptação. Enfim, foi um caos total. Foi uma loucura. E o Las Vegas Raiders conseguiu ganhar na prorrogação esse jogo muito louco que aconteceu em Las Vegas no Monday Night Football. Agora, Rafael Marques, vocês conseguiram perder para o Cincinnati Bengals, hein? Por quê? O que, que aconteceu com o nosso vai Unbelievable! Que a gente está... Tava tão esperançoso.
0: Cara, os problemas são bem parecidos com o que o Giba falou do Ravens. É, linha ofensiva, só que no caso da linha ofensiva não foi nem tanto... CD, pressão e tudo mais. É, indisciplina da linha ofensiva, que foi um negócio que eu... Cara, eu, eu não me lembro de ter visto na minha vida né, um time tomar tantas faltas por jogadores de linha ofensiva e até pelos outros jogadores de skill players e tudo mais, como foi o Vikings no primeiro tempo. Terminou o jogo com 12 penalidades do, e perdeu 116 jardas. Entregou quase um campo inteiro pro, pro Cincinnati Bengals, mais que um campo inteiro, só em, em, em penalidades. Então, o cara, foi um negócio bizarro o que aconteceu e acabava matando o ritmo, além de matar o ritmo do, do, do ataque e tudo mais acaba sendo um tiro no pé constante, então foi um negócio que atrapalhou bastante o desenvolvimento do time uh, teve um momento que a, o, o Cincinnati Bengals até por causa disso, se encontrou no jogo o, o Joe Burrow em duas situações de, de terceira descida longa, conseguiu achar o Jamar Chase no final do, do, primeiro, do primeiro tempo. O Bershaw Breeland, que é o cornerback que veio do, do Kansas City Chiefs, é, ele foi queimado constantemente pelo pelo Jamar Chase ele acabou acabou ficando muito feio para ele e foi um ponto muito negativo, o, o tanto que ele foi queimado pelo Jamar Chase e acabou interferindo mesmo e foi nesse intervalo ali de uns seis minutos, depois do 2 minute warning do, do primeiro tempo e, e, e até acabar o primeiro drive do, do, do terceiro quarto que o, o Cincinnati Bengals fez 21 pontos, fez três touchdowns seguidos ali e conseguiu uma vantagem boa que depois ficou difícil de, de tirar no segundo tempo vai que jogou bem melhor e acabou sendo prejudicado em alguns momentos né é, por não, não, não vou falar que foi roubado e tudo mais mas foram decisões ali controversas da arbitragem que acabaram interferindo no, no placar no tempo normal o Justin Jefferson correu ali para a zone para fazer o touchdown Chegou muito perto disso, se não, é, se não é que ele não conseguiu, a arbitragem marcou que ele ficou ali a, a poucas polegadas da, da end zone O Mike Zimmer foi desafiar, eles não retornaram a, a decisão, e aí o Vikings acabou perdendo um, um timeout, que acabou fazendo falta ali no, no final do jogo, porque só teve a chance de chutar um fio de gol para empatar o jogo, poderia talvez ir atrás de um, de um touchdown para virar e ganhar o jogo no tempo normal. E na prorrogação, com o jogo empatado já, o Vikings estava... Chegando, se o Viking já estava em posição de chutar um field gol, estava tentando chegar só até uma posição um pouquinho melhor, e aí, por uma infelicidade, o Dalvin Cook acabou soltando a bola. A arbitragem deu fumble, as imagens mostraram. Assim, o, o até os narradores da, da TV americana, era a transmissão da Fox americana, os caras falaram que, para eles, é, não tinha sido famoso. A arbitragem manteve a decisão, então o Vikings a, não teve a chance de chutar o field goal, que era um field goal, como o Cincinnati Bengals já tinha tido a posse deles na, na prorrogação, era um field goal que ia dar a vitória para Minnesota Vikings. Aí a bola voltou para o Cincinnati Bengals, que teve a chance, e o Joe Burrow foi feliz, achou uma numa jogada ali o tie End dele, que não tinha aparecido em nenhum momento durante a partida colocou os Cincinnati Bengals em posição de field goal e fizeram o field goal com, no estouro do cronômetro da prorrogação. Então o Bengals venceu. Foi um jogo é, divertido de se ver, mesmo para um torcedor do Vikings. Eu passei um pouco de raiva, mas foi um jogo divertido de ver para quem gosta de futebol americano. E é isso, uma, uma pena perder logo de cara assim para um time que não se esperava que que fosse perder, né? Eu até brinquei na semana passada ali. Era um jogo que não poderia perder porque veio uma sequência de três jogos muito difíceis. Vem o Arizona Cardinals fora agora e depois dois jogos em casa em Minnesota contra Seattle Seahawks e Cleveland Browns. São dois jogos difíceis. Então pode ser que ali se, se não, não conseguir ganhar os jogos em casa ou se não conseguir surpreender o, o, o Arizona Cardinals pode começar os quatro primeiros jogos com 1-3, 0-4. Aí vai, vai dar uma zenada boa na temporada.
1: É isso aí. Grande explanação, Rafa. A, a comunidade dos Vikings está com você. Ela compartilha da sua dor e semana que vem a gente se recupera. Quer dizer, essa semana
0: e Sem encerrado, tarem, né? encerrado
1: encerrado o Muro das Lamentações, a gente vai passar para o nosso bolão, que Rafael Marques vai passar, como é que foi a Primeira rodada, quem se destacou? Quem está na frente do bolão, Rafão? Paulo Conde. Paulo meu, Conde, com a vitória do,
0: La, do Las Vegas Raiders, ele desempatou ali o, o confronto com você e, e acabou vencendo a semana. Teve 10 acertos, você teve 9, eu e Giba, hum. a Clara teve 8 e eu e o Giba tivemos 7, os lanterninhas da rodada. Praticamente a NFC norte do, da rodada, eu e o Giba aí. Eu só
1: queria fazer um parênteses, Rafão. Eu estou aqui enquanto a gente grava o podcast assistindo Juventus e Portuguesa na estreia da Copa Paulista. Lista. É... 2x0 para a 0 pra portuguesa com 35 minutos de jogo. Eu não vou abrir o muro das lamentações dos Juventus aqui. Para o Juventus. <risos> Exatamente. Mas em 30 minutos de jogo eu já estou conseguindo passar a raiva. É... Pô, a Lusa
0: conseguiu perder o jogo de ida da fase da, 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 mata-mata da série D pro Caxias. Tem que ganhar em casa agora na. Mas foi só 1 a zero, né? Foi só 1 a 0
1: Muito bem. Vamos voltar ao futebol americano, que é o que interessa, pois o Juventus me irrita muito. Vamos lá então, a gente tem uns, um Thursday Night Football que não prima pela qualidade dos dois times, como de costume acontece nos jogos de quinta noite, mas podemos ter equilíbrio, porque o, o New York Giants vai até o Washington para enfrentar o Washington Futebol Team, que não terá Ryan Fitzpatrick, que se machucou, vai com o nosso bravíssimo Heinek, Ta Taylor Heinek, né, o nome dele. Então eu vou começar com você, Rafão, Washington ou New York Giants?
0: Washington Football Team. Giba,
1: eu vou de Washington FC também. Giba Pérez vai passar os. Palpites da Clara, porque ela não pôde comparecer hoje, mas ela mandou para quem vai, Senhora,
2: Ela mandou o Austin também. A Clara está fazendo o nosso belíssimo IPR da, da final do, do Mundial do Sul.
1: Que maravilha. Quem sabe o brasileiro não ganha mais uma vez, eu também vou com o Washington. Já ganhou. Futebol. Ah, já já, ganhou já ganhou. é
2: título brasileiro, né? Não, não, já, quem não, tá não se final. sabe quem ganhou, mas, mas é Toledo e Mediana, final.
1: Muito bem. Aí, o Brasil brilhando no surf, como sempre, mas vamos ao futebol americano que interessa. É, todo mundo com Washington, Paulo Conde vai mandar os palpites dele depois. Jogos de domingo, Pittsburgh Steelers e Las Vegas Raiders em Pittsburgh. Vocês vão reparar que sempre eu começo pelos Steelers, porque o que aparece aqui como favorito, então ele sempre vem na frente, na tabela. Para mim, Pittsburgh Steelers. Alguém vai no Las Vegas Raiders? Eu vou
0: de Raiders. Hum, eu vou de Pittsburgh. E a Clara, Giba?
1: O cara vai de Steelers também, eu tô sozinho nessa. Muito bem. Giba tentará ganhar sozinho com o Las Vegas Raiders. O coração não deixa ele votar nos Steelers. Vamos lá para Chicago Bears e Cincinnati Bengals. Um jogo interessante, hein? Pensando em nível. Eu vou com o Cincinnati Bengals. E você, Giba?
2: É... A gente não tem a informação de quem vai ser o quarterback do Chicago Bears. Então, vamos partir do princípio que vai ser o Andy Dalton ainda, então eu vou de Cincinnati Bengals.
0: Eu estou pensando desse jeito também. Você, Rafão? Com Justin Field, com Andy Dalton, vai dar Cincinnati Bengals. E o da Clara? Para Clara vai dar Bears. Cleveland Browns e
1: Houston Texans em Cleveland. Alguém vota no, Cleveland, no, no Houston Texans? Acredito que não, né? Não não. Não, não. não não tem como. Vamos todos com os Browns. Uh, Indianapolis Colts, que perdeu do Seahawks na primeira semana, contra o Los Angeles Rams em Indianapolis.
0: Rafão, você começa neste duelo interessante. Vou dar uma, é, uma Falar em arriscar com o time da casa é, é meio estranho, né? Mas eu vou dar uma arriscada em Indiana aqui. Vou, vou neles. Eu vou
1: com o Los Angeles
0: Rams. E você e a
1: Clara, Giba?
2: É, eu vou de Rams e a Clara também vai de Rams. Acho que a demonstração do Stafford nesse primeiro jogo foi impressionante. Muito bom isso mesmo. Eu ia falar exatamente sobre o Metro
1: Stafford, que teve uma estreia excelente no Los Angeles Rams. Miami Dolphins em casa contra o Buffalo Bills. Jogo de divisão, duela interessante também. Eu vou com o Buffalo Bills. Embora o Miami tenha ganhado dos Patriots, eu vou com os Bills e você, Rafão.
0: Cara, difícil, hein? Pois é. é. Miami é um time muito bem treinado, jogou bem contra o Patriots. Foi um jogão, assim, tipo, muito equilibrado. O Jones aliás, a gente não comentou, mas jogou muito bem o Mac Jones para um, um primeiro jogo dele de NFL. Tô arriscando muito, Eu vou de Miami,
2: vai. Giba, eu fiquei, eu estou bem em dúvida nesse jogo. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu acho o Bills mais time, um time mais pronto, tem um quarterback melhor. E acho que no final das contas é uma fazer diferente. Então da builds. A Clara também acha que é verdade isso.
1: Uh, New England Patriots e New York Jets em Nova York. Alguém acredita no New York Jets
0: ou vamos todos com os Patriots? Ah, Patriots. É, Patriots o Jets para piorar ainda perdeu o left tackle deles, o Mekai Beckton. Parecia uma lesão mais séria, de lesão de fim de temporada, mas os exames mostraram que não foi tão grave quanto se esperava. Ele vai ficar umas boas semanas fora, aí de seis a oito semanas, mas teoricamente volta nessa temporada ainda, mas já complica ainda mais a situação do, do Zé Wilson ali que no começo, do, no primeiro tempo dele jogando, parecia que estava correndo pela vida,
2: de, é, muito pressionado. Tomou 70% de pressão no jogo. Em termos de comparação, pra, porque jogar esse número assim, o Marrons no Super Bowl tomou 52%. Nossa. O Lamar, na segunda-feira, tomou 54%. O Zé Wilson no jogo tomou mais de 70%. Ele
1: não teve oh, sossego pra, nem para receber o snap direito, né? É muita coisa. O Giba, você e a Clara vão de Patriots também? Eu vou de Patriots, deixa eu ver o dela aqui, Patriots também muito bem, unanimidade então nos Patriots San Francisco 49ers que teve uma estreia boa em grande parte do jogo e depois fez de tudo para entregar para o Detroit Lions mas não conseguiu e ganhou, agora pega o Philadelphia Eagles que também teve uma ótima estreia contra o Atlanta Falcons em
2: Filadélfia.
1: você Giba?
2: eu vou de 49ers Acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo difícil. O Farnanis assim, deu demonstrações de fragilidade em alguns momentos nesse jogo de estreia, mas eu acho que vai ganhar do Eagles nessa estreia. Acho que um ponto de atenção nessa partida, inclusive, é a, a disputa entre o corpo de recebedores do Eagles, que fez uma boa estreia, contra o, a secundária do do Niners, que já não tava grandes coisas e perdeu o Jason Verge. Ah, Clara, muito provavelmente vai com o Philadelphia Eagles, né? E você, Rafão? Vai de Eagles e pediu pra ressaltar que ela está muito empolgada com o Jalen Hurts. Ah, agora vai. O famoso Jay Linho pra ela. Jay
0: Linho tá deitando, jogou muito bem mesmo. E aí os quarterbacks de Alabama, né? Falei do Mac Jones, o Tua fez uma partida bem sólida também e o Jalen Hurts <risos> jogou super bem na primeira semana. Eu vou no empolgo geral aqui também e vou de Filadélfia. Muito bem, eu vou com o San Francisco 49ers
1: neste belíssimo duelo para onde vamos agora, agora vamos para New Orleans Saints, olha aí e Carolina Panthers, vamos todos no hype de James Winston o jogo é em Carolina, vamos todos Juntos? Hum, que difícil, hein? Abraçados? Ninguém solta a mão de ninguém? Ah, eu, eu vou mas... de
2: Panthers. Você for de
0: Panthers
1: sozinho, então, né?
0: Então, soltou é, a mão, Não, eu, eu acho que eu vou de Panthers também. Yeah. então é, é, que de... eu eu que foi... é um absurdo, cara. Um absurdo que o Maquete foi jogando.
2: E eu gostei da mostagem da defesa do Panthers. Eu acho que isso é importante. É uma defesa muito jovem, mas que tem muito potencial... E acho que a amostragem nessa primeira semana foi bem interessante. Como a gente falou aqui, é uma pressão absurda em cima do, do Zach Wilson. É claro que a gente está falando de um quarterback mais diferente do outro lado, mas se a pressão chegar em cima do Winston, é capaz dele, dele recuperar a, a, boa, a velha forma e dar uns
0: moles. Então, o lado bom para ele é que ele tem uma linha ofensiva monstruosa de boa junto com ele, né? Ajuda nesse sentido. Sim. E, sim.
1: e a Clara, volta em a Clara foi de Santos. Então, dois a dois nessa. Denver Broncos e Jacksonville de Águas em Jacksonville, mas acho que vamos todos com o Denver Broncos, né? né? Todos de Broncos. Todos de Broncos. Grande está é... de Bridgewater, hein? Jogou demais a primeira rodada. É, Arizona Cardinals e Minnesota Vikings. Jogão, hein? Eu vou de Cardinals. Rafão, você? Eu
0: vou de Vikings. Jura? Não não dá pra ir contra, né? Claro. Aí eu posso jogar meu voto fora, mas. Não, não voto contra. <risos> ah, eu
2: vou jogar voto fora também. Não tenho um sombra de dúvida disso. É, mas eu vou de Cardinals. E o da Clara? Eu de Cardinals a Clara também. Corretamente Cardinals.
1: Bom, Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. É, a gente pode até todo passar jogo, direto, né? Todo é, Dallas Cowboys. Los Angeles Chargers em Los Angeles, jogo interessante também. Jogo o bom. Deck Prescott fez um ótimo primeiro primeiro jogo contra o Tampa Bay, quase ganhou. Eu vou de Dallas Cowboys. Tô acreditando mais agora nesse time. E vocês? Acho que vou Chargers, então, eu vou de Chargers, hein? Eu vou de
2: Chargers. Eu acho que a Clara esqueceu de mandar esse jogo, mas nem precisa, né?
1: Ela vai de Chargers também, ah, é. a gente sabe. Vai de Chargers. A gente sabe que ela vai de Chargers. Acho que esse jogo tem tudo pra ser interessante. E outro jogo interessante no horário também, 5h25 do domingo, Tennessee Titans e Seattle Seahawks em Seattle. Você, Giba, começa aí.
2: Jogão, hein? Cara, é... eu vou com o MVP de setembro. Né? Eu vi alguém falando isso no Twitter agora, não lembro o que foi, mas o nosso MVP de setembro é o Russell Wilson. Joga sempre demais em setembro pra ver o resto é Pô, é. Impressionante. É, mas eu acho que eu acho que o
1: esse jogo. e ele teve uma estreia muito boa os lançamentos para o Tyler Lock. Tipo, a forma como ele jogou foi muito boa. Eu também vou com o Seattle Seahawks. Rafão, você?
0: Yes, Seattle do Russell Wilson. Então todos de e Russell,
2: Wilson, todos claro, de Russell
1: é. Wilson e teremos um sensacional Sunday Night em Baltimore Ravens recebendo Kansas City Chiefs. Bom, o Giba falou que vai jogar o voto dele fora. Eu tenho. Sensacional
2: fica por socorro
1: não, a, a tendência, né? Vamos ver. É... Não, se, se,
2: se, se, se o Ravens perder por menos de 20 pontos, eu chego aqui soltou no final. Mas Nossa. eu vou voltar em Baltimore. Eu acho que Baltimore ganha. <risos>
1: Bem coerente. Eu, como parto do princípio de raramente votar contra o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, eu vou votar nos Chiefs. E você, Rafão? Eu vou de Chiefs também. E a Clara? E a pensar, também para de Chiefs. E para fechar, na segunda-feira, se a gente vai ter um jogão na, no Sunday Night, no Monday Night vai dar aquela brochada A gente espera que não, né? Mas Green Bay Packers e Detroit Lions, alguém... Quer cometer o um crime aí ou todo mundo no Green Bay Packers?
2: Eu acho que o Rodgers vai descontar todo o ódio dele nesse momento.
1: É, eu também. Jogando em casa ainda, na frente da torcida. Depois de tudo o que aconteceu, essa primeira rodada ridícula, que ele jogou para cinco touchdowns do, do Aaron Rodgers.
0: Eu dei risada quando eu li alguém falando que o Rodgers, ele estava ele tão puto com a diretoria que ele tá infiltrado e ele só voltou para terminar de ferrar o time na temporada. É, ele <risos> e ele voltou gente como agente duplo, assim, é... Porque parecia, né? A gente Nossa deu aqui, tipo, Vila -Nueva.
1: Calma, calma. Respeito o Vila Noiva. Ele é nosso. Coração. Eu recebi. <risos> é, então, é, tá fazendo bem o papel dele lá é, Enfim, amigos É isso, fechamos o bolão dessa semana E também fechamos o nosso primeira descida Vamos embora, é hora de dar tchau Como diriam os Teletubbies Então eu vou deixar o meu tchau para Rafael Marques Um grande abraço para você e até semana que vem, Rafão. Semana que vem você volta, ah! né? Não tem promessa essa semana, né? Não, sem promessa ah, Então tá bom, Giba volta tink -wink. É isso aí o Giba volta com a sua caixinha de fogos, se for menos de 20 pontos para o Kansas City certo? Certamente. Vai ter, já,
2: já, já separa o espaço no Muro das Lamentações para semana que vem. Então, tá bom. Então O
1: Muro já está sendo construído aqui e semana que vem, Giba Pérez volta reclamando de tudo que é possível no Baltimore Ravens. Amigos, ouvintes, obrigado por acompanharem mais essa edição do Primeira Descida. Semana que vem, a gente volta trazendo todos os detalhes da segunda semana da NFL. Um grande abraço a todos e até a próxima.